1: Salut à toi, je suis Louise Petrouchka chargée des podcasts chez Mademoiselle Tu t'apprêtes à écouter le récit d'Esther journaliste et reporter chez nous Il y a quelques mois, elle s'est lancée dans un nouveau projet Donner la parole aux femmes dans des pays où le droit à l'IVG n'est pas acquis ou alors, il y est menacé Dans cette première partie elle nous parle de ses trois semaines au Sénégal, entre Dakar et la Casamance. Si ça t'intéresse de découvrir les histoires qu'elle y raconte plus en détail, je t'invite à lire tous ses articles sur le site de Mademoiselle. J'ai mis le lien dans les notes du podcast. Et puis bien sûr, n'hésite pas à t'abonner au podcast de Mademoiselle et à nous mettre 5 étoiles sur iTunes pour nous aider à nous référencer. Merci et bonne écoute Bonjour, bonsoir euh, Internet, je suis Louise Petrovka, chargée des podcasts chez Mademoiselle et je suis en compagnie de Juliette, chargée de témoignages. Salut Juliette Salut Louise Et Kalindi Salut Kalindi Salut Louise Pourquoi on est là eh bien, on est là parce qu'Esther est rentrée enfin de son
2: grand voyage et qu'elle va tout nous dire dessus, justement. Coucou Esther
1: oui, je vais tout vous raconter. T'étais dans, dans plusieurs pays et en fait, je pense qu'on euh, n'a pas encore expliqué exactement pourquoi t'es partie.
0: Globalement, je voulais partir pour euh, interviewer des femmes et des jeunes femmes en particulier, pour savoir quelle était leur vie, euh, un peu pour euh, donner, tendre le micro aux mademoiselles euh, du monde entier. Comment est-ce que tu t'es décidée à, à partir Dans quel pays je me suis décidée parce qu'en gros mon projet, il se basait à la base sur euh, l'avortement. Je voulais surtout en fait tendre le micro aux femmes qui vivent dans des pays où l'avortement est interdit. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait dans mon petit coin. Euh, ok, bon, bah quels pays sont le plus intéressant pour ça ou pas Et donc c'est pour ça que j'ai choisi le Sénégal parce que c'est totalement interdit là-bas. Euh, au départ, t'es parti au Sénégal. Oui. Sur place, t'avais déjà des contacts. Tu savais qui tu voulais voir. Bah justement, j'avais essayé évidemment de préparer un peu en amont, mais en fait, euh, au Sénégal, les gens ils me disaient « Ah oui, d'accord, bah rappelez-moi quand vous êtes arrivé. Je crois que quand je suis arrivée, j'avais un ou deux rendez-vous de prix qui étaient fixés, et les autres, tous les autres, m'avaient dit « Rappelez-moi quand vous êtes sur place ». Et en fait, sur place, euh, bah déjà, donc le soir même où je suis arrivée, euh, j'étais pas totalement dans l'inconnu parce que j'ai une amie sénégalaise qui était à Dakar
2: à ce moment-là. Okay. C'était quoi, justement, ton ressenti quand tu es arrivée à Dakar Le moment où tu es arrivée, est-ce que tu étais dans le stress Est-ce que tu t'es dit que c'était un moment genre... Euh... C'était le moment de, de tout essayer, de, de dire bah, « Fuck, le stress, c'est pas grave, on est là de toute façon.
0: Ouais. » bah, Étonnamment, une fois que j'étais sur place, en fait, je me suis dit « De toute façon, euh, maintenant, le stress, il va juste m'handicaper. Ouais. Donc, euh, on, va, on va faire bye, on va respirer et ça va bien se passer. » Et en fait, je sais pas, ça, ça s'est déroulé assez simplement une fois que je suis arrivée. En fait. Parce que je te dis, comme j'étais pas toute seule, j'étais aiguillée. En fait, tous les gens que j'avais prévu de rappeler, je les ai rappelés dès le lendemain et... On arrivait à, à caler des rendez-vous euh, assez facilement. Bon, alors après, avec les aléas, euh, de attendre euh, deux heures euh, avant de réellement voir la personne avec qui t'avais rendez-vous ou ce genre de truc. Mais euh, finalement, ça, fin, ça s'est
2: déroulé assez simplement. Et donc, as commencé à bosser tout de suite, quoi
0: bah, Le soir même, j'avais ma première interview. Donc, j'ai euh, tout enregistré. Et j'ai pas eu le temps de la retaper rapidement parce que le lendemain, du coup, je me suis concentrée sur « Ok, appeler tout le monde » tous les gens que je voulais voir, Calais euh, des rendez-vous. J'avais déjà un rendez-vous qui était calé ce jour-là, c'était le seul qui était sûr. Euh, et du coup, j'ai fait ce truc-là, c'était euh, une fille productrice de la série C'est la vie, euh, qui est une série qui sensibilise euh, à, à la santé sexuelle et reproductive, à la contraception, à plein de choses en fait autour des droits des femmes au Sénégal et dans les pays d'Afrique francophone en général. Et au final, en fait, ça a été parce que tout se débloquait et tout se faisait un peu par hasard. Le, le, je suis arrivée là-bas le 6 mars et je, voulais, je me disais, c'est trop con, je suis au Sénégal, je voulais y être le 8 mars pour avoir des rendez-vous et des, assister à des manifestations. Et je trouvais rien, en fait. Je trouvais pas d'endroit où aller. Enfin, il n'y avait pas de... J'avais essayé de contacter euh, les gens de ONU Femmes parce que c'est généralement les premiers qui organisent des trucs pour ce genre de, de choses, mais en fait ils me répondaient pas. Donc, tu veux dire qu'il n'y a rien qui est mis en place
2: la journée du 8 mars En fait
0: j'arrivais pas en tout cas à contacter les gens qui mettaient euh, des choses en place. J'avais essayé avant de partir, j'ai essayé sur place, j'arrivais pas. Et en fait j'ai une femme euh, qui bossait pour euh, une asso... Un contact qu'on m'avait filé, enfin en fait ce qui est hallucinant c'est que tout s'est fait par bouche à oreille et par Ah mais tu sais euh, je connais telle personne euh, parce que... Le, en fait, je, je crois que je suis en train de me tromper. La première interview, je l'ai fait le deuxième soir. Le premier soir, on a mangé chez des amis euh, de ma pote qui m'a dit « Ah, mais moi, j'ai une collègue euh, qui bosse euh, sur euh, le mariage des enfants. » Ok bah en fait ça m'intéresse mmh. de ouf euh, du coup est-ce que tu peux me filer son numéro est-ce que je peux la rencontrer et voilà et euh, elle me file son numéro je contacte la meuf et j'en profite pour lui demander on était donc le 6 ou 7 mars est-ce que tu sais s'il y a des événements qui se tiennent le 8 mars parce qu'en fait pour le moment j'ai rien trouvé ou est-ce que tu peux me mettre en contact avec des gens euh, de ONU femmes parce que j'imaginais que en tant que personne qui travaille sur le, le mariage précoce elle était en contact avec eux et du coup, euh, elle m'a dit, ah bah tiens, en fait, ce, le 8 mars, il euh, y a cette conférence euh, donnée par Jaha Kouré. J'ai fait son portrait, du coup, euh, parce que j'ai eu la chance de la rencontrer. Mais donc, elle milite contre l'excision parce qu'elle a été euh, infibulée et excisée quand elle était toute jeune. Euh, genre à une semaine. Peut-être ex explique ce que ça veut dire. Donc, infibulée et excisée, ça veut dire... Euh, C'est des mutilations génitales... Euh, pratiquée contre les toutes petites filles ou même jusqu'à l'âge adolescent. Euh, en gros, qui consiste soit à couper... Donc, l'excision, c'est couper une partie ou tout du clitoris et des lèvres extérieures. Voilà, ça fait froncer les... et ça fait les affaires. Ouais. C'est mmh. dégueulasse, voilà. Et un fibulé, c'est en fait chlore le trou du vagin. Putain, je savais même pas que ça existait. Non, plus, j'ignorais totalement euh... ça aussi. D'accord. Oh, quand... Comment gros... t'as tes règles en fait, il laisse juste un tout petit trou oh pour laisser. En fait, il, il suture les lèvres et il laisse un tout petit trou pour laisser l'urine et les règles s'écouler.
1: Donc et ce le but pas un pas, à ouais. quel
0: fin fait... en fait C'est pas trop. En fait, tout le monde a des versions plus ou moins différentes, mais globalement, c'est de les empêcher d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Et en fait, une fois qu'elles se marient, okay. on on enlève la suture et là, mmh. elles peuvent avoir des relations sexuelles. Oh, et donc, cette fille, Jaya Kouley, a vécu ça et à 15 ans, euh, elle a été envoyée aux états unis pour se marier avec euh, un homme qui était là-bas. Et euh, en fait, elle a réussi à se sortir de ce mariage, etc. Elle m'a raconté tout son parcours. Elle a rencontré... Euh, elle a eu... Elle m'a dit, j'ai eu la chance de rencontrer cette dame euh, qui euh, était dans une association qui m'a beaucoup aidée, qui m'a sortie de ce mariage. Et depuis, elle a créé des associations et elle a fait beaucoup de militantisme pour lutter contre les mutilations génitales féminines et contre le mariage précoce. Et en fait, c'était le lancement d'un nouveau mouvement, le mouvement des Big Sisters, qui veut créer un réseau de, de femmes qui luttent contre euh, justement les mutilations génitales féminines et le mariage précoce. Parce qu'elle dit qu'en fait, sur le terrain, les militantes sont souvent isolées. Parce qu'elles se retrouvent dans des villages euh, à devoir euh, expliquer pourquoi, en fait, euh, même si ce truc est traditionnel, euh, il faudrait sans doute s'en débarrasser. Pourquoi ça fait du mal euh, aux jeunes filles Il y a des tas de femmes, de jeunes filles qui meurent chaque année euh, parce qu'en fait, ça provoque parfois des hémorragies ou des infections, oui, des trucs du genre. Sûr. Et elles sont isolées toutes seules sur le terrain. Et du coup, créer un réseau, c'est aussi permettre une solidarité entre elles. Enfin... C'est tout ça. Et donc, cette fille est d'ailleurs... Euh, je ne sais pas où ça en est, les sélections pour le prix Nobel de la paix 2018, mais euh, sa candidature avait été proposée euh, pour ouais. le prix Nobel 2018.
1: Et comment ça se passe pour elle euh, sur place, en fait Parce que je suppose que la majorité des personnes euh, au Sénégal ne euh, sont pas trop pour, euh, ce, pour cette évolution, quoi.
0: Au Sénégal, ça dépend, parce qu'en fait, euh, c'est... Beaucoup moins pratiqué que dans beaucoup d'autres euh, okay. pays euh, euh, d'Afrique. Et donc, cette fille, elle est Gambienne. Elle est déjà à Dukouré, elle est Gambienne d'origine. Enfin, maintenant, elle est américaine aussi. Mais euh, au Sénégal, c'est pratiqué surtout dans le sud du pays, en fait. Donc, à Dakar, euh, politiquement, etc., ça. C'était facile d'organiser ce truc, okay. en fait ça a eu lieu à Dakar parce qu'il y a euh, des années, il y avait déjà eu un premier protocole qui avait été lancé euh, pour limiter et pour endiguer le phénomène des mutilations génitales fé féminines. Mutilations génitales féminines, c'est pas facile à dire. Et, euh, mais elle dit quand même que quand elle vient, enfin, que à cause de son combat, elle reçoit des menaces, en particulier de religieux et en particulier venant du continent africain, euh, par les gens qui sont contre. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer une autre fille qui se bat contre ça, mais à un niveau beaucoup plus petit, on va dire. Euh, elle, elle est toute jeune, elle a 20 ans. Elle n'a pas créé d'association ou quoi que ce soit, mais elle a vécu ça aussi euh, en étant petite. Et en fait, elle m'a raconté son histoire, euh, qui n'est pas encore publiée d'ailleurs. Euh, tu peux la raconter. Euh,
1: si mais en veux. gros,
0: donc euh, elle euh, elle me disait, bah, en fait, euh, quand elle était petite, il euh, y a un jour, euh, sa tante est venue la chercher, elle et sa petite sœur. Euh, avec sa grand-mère en leur disant euh, 6 heures du matin venez je vous emmène on va acheter des bonbons et elle a senti que sa tante lui mentait qu'elle allait pas acheter des bonbons mais elle m'a dit mais j'étais curieuse je voulais savoir où est-ce qu'elle voulait nous emmener donc je l'ai suivie et elle l'a suivie. et elles sont arrivées dans une maison elle m'a dit là j'ai commencé à entendre des pleurs d'enfants etc et je me suis dit ok je veux, je veux partir en fait mais au moment où je disais ça elles m'ont attrapée et elles m'ont mis un truc sur les yeux, j'ai rien vu. Et en gros, elle s'est aperçue le lendemain en prenant sa douche que c'était plus pareil, son sexe. Et, euh, et c'est comme ça qu'elle s'en est aperçue. Et et voilà. Elle n'a elle... pas
1: senti ils, ils
0: En fait, c'était une interview qui était assez dure à faire, okay. euh, donc j'ai pas réussi à, à comprendre exactement si c'est qu'elle n'avait pas senti je pense que quand elle m'a dit en fait ils m'ont ils mis un truc sur les yeux ils ont ils ont, en gros euh, voilà, ils l'ont endormi à moitié okay. et elle a pas senti sur le moment mais le lendemain en prenant sa douche elle a découvert que son sexe c'était plus pareil et euh, surtout elle a été enfermée en fait euh, chez sa grand-mère avec sa petite soeur jusqu'à ce que ça guérisse
1: ça met mais, combien de temps à guérir à mais comment ça
0: guérit en fait Elles, elles ont mis euh, bah, quelques semaines quoi. Euh, ouais. okay. et, euh, et en fait, bah, ça guérit sa, sa cicatrice quoi. Ça... Elle me dit, moi je me grattais. En fait, le, le premier jour je me grattais et du coup ça avait saigné. Et euh, je me suis fait engueuler parce que justement j'avais pas le droit de sortir de la maison tant que c'était pas guéri et c'était un peu une menace, euh, mmh. voilà genre arrête de te gratter parce que de toute <rire> façon tant que ce sera pas guéri tu pourras pas sortir d'ici. Mais du coup ça a été fait de manière complètement artisanale non parce que... c'est très souvent fait de manière complètement artisanale, voilà, ça. en fait c'est un truc traditionnel, Jadou Koulé elle dit qu'on sait pas en fait d'où ça vient, c'est fait depuis des millénaires, c'était déjà pratiqué dans l'Égypte antique par exemple. Donc on sait pas exactement d'où ça vient, c'est pas religieux, c'est pas mis dans les textes, mais beaucoup de gens pensent que c'est religieux. Et en fait euh, au Sénégal tu as aussi des gens qui vont te dire bah en fait euh, c'est des coutumes du bois sacré. Donc là on entre vraiment dans un truc qui peut paraître complètement euh, absurde vu de nos cultures occidentales. Mais euh, c'est un truc lié à l'animisme, à des religi religions, en fait, à des croyances traditionnelles. Euh, où il y a donc le bois, le bois sacré des hommes et le bois sacré des femmes c'est pas les mêmes et c'est entouré d'énormément de secrets c'est très dur de savoir ce qui s'y passe euh, et c'est en fait des rites de passage à l'âge adulte et donc dans ces coutumes du bois sacré tu as plusieurs niveaux en fait tu peux atteindre des niveaux de je sais pas comment dire de, de spiritualité plus ou moins élevé de, de contact avec les esprits plus ou moins élevés et en fait, il y a certaines personnes qui disent « Oui, mais en fait, euh, la, les mutilations génitales féminines, c'est un truc qui te permet plus tard d'accéder à ces euh, rangs de spiritualité plus élevés.
1: » Et pour les hommes, est-ce qu'il y a euh, une sorte d'équivalent Il euh...
0: bah, y a la circoncision. D'accord. Euh, après, enfin... Il y, a tout, il y a des petits garçons qui meurent d'infection suite à ouais. la circoncision. Mais, mais ça ne tend pas
2: à supprimer le désir, c'est pas la même chose. Mais déjà, coup.
0: ça n'a pas la même fonction, en fait. Parce qu'il y a quand même ce, ce truc sous-jacent dans les mutilations génitales féminines qui vise à dire mmh. « Ok, en fait, euh, si elle n'a plus son clitoris... » Ça veut dire qu'elle va ressentir moins de plaisir pendant l'acte sexuel, qu'elle va moins avoir envie, elle va moins envi avoir envie d'expérimenter sexuellement. C'est aussi une manière de contrôler mmh. en fait la femme et son corps. Une femme qui, est, qui contrôle ses, ses, sa sexualité, c'est dangereux parce que ça veut dire qu'elle peut faire du sexe avant le mariage, elle peut, une fois qu'elle est mariée, aller voir ailleurs si elle n'est pas satisfaite de ce que lui fait son mari. Alors que si l'acte sexuel est douloureux à cause des mutilations génitales féminines qu'elle a, qu a subies, elle sera moins tentée d'aller voir ailleurs.
1: Donc, c'est clairement une façon de, de contrôler oui, le, le, le corps de, de la femme, même si ce n'est pas expliqué tel quel. Quoi.
0: Oui, en gros, okay. c'est ça. C'est ce, garder personne sa femme qui... chez soi
2: quoi, et être sûr qu'elle ne <rire> va
1: pas en sortir.
0: Une personne qui pratique euh, ça, une grand-mère qui fait ça sur ses petites filles, elle ne va pas te le présenter comme ça. Oui, Donc, bien sûr. Comment elle Mais... va le présenter,
1: par exemple c'est bah une fait, personne purifiée.
0: purifiée par exemple, euh, euh... La, la, la jeune fille... En fait, ça dépend. Parce que la jeune fille, effectivement, euh, que j'ai rencontrée plus tard, donc pas Dukure l'autre, euh, elle, elle m'a dit qu'après son excision, euh, plus tard, quand elle avait 15 ans, euh, un jour, il y a ses petites sœurs et petites cousines qui, je sais pas, faisaient du bruit, étaient un peu turbulentes. Et sa grand-mère leur a dit « Pour le moment, vous nous parlez mal parce que vous n'êtes pas excisés, mais vous allez voir une fois que vous serez excisés. » Et c'est là, en fait, c'est la première fois que cette fille s'est levée et a dit « En fait, non, c'est hors de question, tu leur feras pas ça. Moi, tu me l'as fait, tu leur feras pas ça. Parce que toi, ça te fait rien, ça change rien dans ta vie de leur faire ça, mais elle, ça peut détruire leur vie. »
1: Mais ce qui est intéressant, c'est justement le fait que les femmes, euh, les femmes adultes, euh, engrangent ce truc-là. En fait, tu disais tout à l'heure, c'est sa tante qui vient la chercher. Euh, et et la, là, c'est la grand-mère. Et en fait, il y, y a un truc de, c'est en fait les mecs. J'ai pas l'impression que les mecs interviennent tant que ça. Bah, les mecs ils vont priori, avoir un avis, tu vois,
0: tu vois ils vont oui. avoir une opinion. Mais effectivement, c'est perpétué par les femmes, la plupart du temps. Et a... Je dis pas qu'il n'y a pas d'exception, mais oui. en tout cas moi les situations que j'ai rencontrées, les trucs dont on m'a parlé, c'était des femmes qui le faisaient, et en fait c'est sûr que c'est des... des traditions, c je te dis c'est le bois sacré des femmes en fait, donc c'est le... les rites de passage à l'âge adulte pour les femmes et c'est des trucs qui sont faits avant quand elles sont petites, mais c'est des traditions perpétuées par les femmes, et en fait aussi par ignorance du fait que ça peut leur coûter la vie, de, de, en fait ça n'apporte rien, parce qu'il y, y a plein de croyances qui l'entourent, il y a aussi des femmes qui le font en disant, euh, oui en fait euh, si jamais euh, elle accouche, si jamais elle doit avoir un enfant et qu'elle n'est pas excisée, si la tête du bébé touche le clitoris, il va mourir. D'accord,
2: okay. ok. Et j'imagine qu'il y a des associations qui luttent contre ces pratiques-là en Afrique même, est-ce que, comment est-ce qu'elles interviennent, ces associations, tu sais, ou pas? Elles vont sensibiliser auprès des familles directement ou dans les écoles? Bah, justement,
0: c'était ce que je te disais tout à l'heure. C'est pour ça que Jadoukoule a voulu créer un réseau. Parce que, effectivement, c'est très dur d'être militante contre les mutilations génitales féminines euh, quand tu vas en fait, c'est pas forcément fait... Dans... Si, c'est fait aussi dans les grandes villes, mais euh, donc as... en fait, ils organisent des causeries sous l'arbre à palabres. Je fais des guillemets avec mes doigts, mais en gros, enfin, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Ouais. quoi. Donc, euh, ils vont réunir euh, des jeunes ou des moins jeunes euh, pour parler de ça, etc. Et euh, Et...
1: L'arbre à palabres, est-ce que tu peux expliquer Parce que moi, j'avais lu un de ces articles, j'étais, mais qu'est-ce que c'est que cet arbre <rire> Et en fait, c'est... Enfin, explique-nous du coup ce que c'est. C'est en gros, c'est euh,
0: que... l'endroit où on va réunir les gens c'est un arbre sous lequel on va euh, faire du thé et du café. Et voilà, on se réunit, on discute. Ouais. C'est l'arbre à, à palabre Et du coup, ils organisent des causeries sous cet arbre à palabre. Euh, voilà Alors, c'est sans doute pas pareil partout. Là, je parle juste des, des témoignages que moi, j'ai recueillis. C'est, je pense, pas universel. Mmh. Et, et voilà, mais... Euh, pour... Donc, y a, ils organisent des... Soit, ça peut être soit des grandes associations qui organisent des caravanes et qui vont de village en village pour, euh, pour faire ça, ou c'est des militantes qui, localement, dans leur, com dans leur propre communauté, vont essayer d'expliquer, en fait, après elles, euh, avoir euh, s'être renseignées sur le sujet et l'avoir parfois subi, s'être rebellées, etc. Euh, pour enfin, En fait, pour endiguer le phénomène, mm -hmm. euh, c'est beaucoup de communauté à C'est à... beaucoup de communautés à communautés. Parce qu'en fait, ça marche pas si t'es euh, européenne et que t'arrives en disant il faut arrêter d'exciser vos petites filles. Oui, bien sûr. Elles vont te regarder en me disant mais en fait, t'es qui pour me parler mm -hmm. Et c'est normal qu'elles bah, te regardent comme ça. C'est pas elle de le dire. Mais du coup, c'était un truc aussi que je trouvais hyper intéressant. J'ai demandé à Djadaoukouré euh, ce qu'elle répondait quand on lui disait mais tu dis ça parce que maintenant tu es américaine et t'es occidentale, occidentalocentrée, etc. Et elle disait mais en fait, euh, ok, c'est peut-être euh, leur culture, mais en fait, depuis quand les droits culturels doivent être supérieurs aux droits humains elle, c'est ça qu'elle répond. Qu euh, euh, qu Merci. Qu'elle euh, répond, quoi. <rire> ouais. Parce qu'effectivement, il y a des petites filles qui en meurent. Et l'autre jeune femme que j'ai interviewée à ce sujet-là, elle disait quand moi j'y suis allée, on était trois à l'origine. Il y en a une qui est décédée, en fait. Parce que ça avait été fait. Alors après, les, les dames qui pratiquent, elles disent oui, c'est parce qu'elles bougeaient. Et du coup, euh, on n'a pas pu couper, on n'a pas pu le faire bien propre. Et du coup, ça a provoqué une hémorragie. Donc il y a toujours ce genre d'excuses qui sortent. Mais au final, fin, c'est le résultat elle-même. Il y a des milliers de, de petites, moyennes, jeunes filles qui meurent chaque année à cause de ça. Là, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais ils sont dans mes articles.
1: Ok donc ça c'était le 8 mars <rire> voilà
0: deuxième jour <rire> non je vais aussi parler de la rencontre oui, plus tard euh, qui était, qu était pas à Dakar
1: pour le coup euh, en, en tout cas il y a un truc qui est intéressant et sur sur lequel je voudrais avoir ton avis en fait c'est que quand on a partagé euh, certains témoignages alors il y avait aussi des témoignages euh, sur euh, l'avortement il euh, y a des il y a eu quelques commentaires de lectrices qui disaient en fait euh, c'est bien enfin genre c'est bien cet article mais c'est ultra déprimant et tout et genre enfin euh, j'aimerais qu'on explique pourquoi c'est hyper important de parler de ça. Et que t'expliques, en fait, ta démarche, toi, de pourquoi as donné la parole à ces personnes-là. Parce qu'en bah, en fait, nous, justement, on est euh, en Occident, tu as, as, as l'impression que c'est super, tout va bien, les gens sont là-bas, ça va, les droits des femmes. Et en fait, bah, il suffit de bouger dans un autre pays pour se rendre compte que bah, non, en fait. Ouais, et parfois, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin pour se ouais. rendre compte que bah, non.
0: Euh, parce qu'en Europe aussi, il y a des pays où l'avortement est interdit. Et en fait... Euh... Pourquoi moi je voulais faire ça et pourquoi c'était important pour moi, c'est parce qu'en fait il y a des statistiques. Donc le projet à la base il est né sur l'idée de l'avortement en particulier. Et il y a des statistiques sur l'avortement qui disent que chaque année dans le monde il y a 25 millions d'avortements qui sont euh, pratiqués dans des conditions euh, pas bonnes en termes d'hygiène, en Dangereuse termes de, enfin voilà dans femmes. des conditions dangereuses en fait. C'est dans les pays où c'est illégal, les femmes y ont quand même recours avec des techniques qui mettent leur vie en danger. Parce que l'interdiction de l'avortement ne les empêche pas d'y avoir recours. Une femme qui, veut, qui ne veut pas avoir cet enfant, elle ne l'aura pas, elle trouvera un moyen. Quitte à s'en débarrasser une fois qu'il est né. C'est ce qui se passe aussi au Sénégal. Et, euh, et en fait, je trouve que ces statistiques sont abstraites. C'est-à-dire qu'on sait, ok, 25 millions d'avortements euh, euh, dans des conditions pas sûres euh, chaque année. Et euh, 50 000 personnes, 50 000 femmes qui en meurent chaque année. Des suites d'un avortement euh, pratiqué dans de mauvaises conditions. Mais en fait, on ne sait pas qui sont ces femmes. On n'a pas mis de visage, on leur a jamais donné de voix. Euh, ou en tout cas, enfin, si, on le fait, mais je veux dire, les associations le font, oui. euh, l'ONU euh, va le faire, il y a des, des, des rapports qui sont faits où on donne la parole à, à ces femmes-là. Mais c'est assez peu visibilisé, en fait. Et quand on en parle, on parle généralement de la loi, de machin, de trucs. On parle rarement des histoires qui leur sont arrivées mmh. à elles et du coup moi c'était pour ça que je voulais aller à leur rencontre c'était pour leur dire bah putain mais pour une fois au lieu de parler à, à votre place en fait on va vous tendre le micro et on va voir ce que vous vous avez à dire sur le fait que vous n'avez pas accès à l'avortement et comment ça impacte votre vie en fait parce que ok ça peut impacter celles qui euh, se retrouvent à devoir avorter un jour parce que ça va mettre en danger leur, leur santé, leur vie, leur liberté parfois parce que ça peut être euh, puni d'emprisonnement mais comment ça impacte aussi la vie de celles qui décident de garder l'enfant euh, parce que parce que c'est illégal, parce que c'est pas pratique, parce que euh, elles ont en tête leur religion qui leur interdit, euh, voilà et que à 16 ans, elles se retrouvent à avoir euh, deux gamins. Enfin, à avoir un premier gamin à 16 ans et à 20 ans, à en avoir deux. Et comment ça impacte la vie de celles qui ne sont jamais tombées enceintes, mais en fait, qui ont ça en tête dans leur vie sexuelle au jour le jour. Euh, parce que c'est aussi un moyen, en fait, de restreindre leur sexualité. Encore une fois, il y a des... Moi, c'est une certaines des rencontres les plus fortes que j'ai faites au Sénégal, c'est cette discussion que j'ai eue avec quatre jeunes filles euh, dans un village euh, de Casamance. Donc c'est le sud du Sénégal, la Casamance. Et c'était dans un milieu rural. Et je parle avec ces jeunes femmes euh, de, de contraception, d'avortement, etc. Je voulais euh, avoir cette discussion avec elles. Et en fait, j'ai été hyper surprise de découvrir que certaines d'entre elles me disaient « bah En fait, euh, moi, je suis vierge. Euh, » Et je leur dis « Pourquoi Parce que j'ai pas envie. »« Ok. En plus, elle était jeune. Euh, » tout à fait normal et je lui dis et si tu si avais un jour envie est-ce que tu le ferais non parce que j'ai peur de tomber enceinte
2: mm.
0: ok mais du coup est-ce que tu pourrais pas te protéger bah en fait elle connaissait aucun moyen de contraception oui. Oui. j'ai dû lui expliquer ce qu'était un préservatif j'ai dû lui expliquer euh, par exemple mon stérilet à moi lui dire bah, tu vois moi par exemple j'ai euh, un petit truc en, en cuivre euh, dans mon utérus qui empêche en fait que je tombe enceinte et sinon il y a d'autres méthodes, il y a des médicaments qu'on peut prendre euh, et il y a le préservatif et je lui explique comment ça fonctionne en lui demandant au préalable t'es d'accord pour que je t'explique parce que j'avais oui. peur en fait elle avait 17-18 ans qu'elle soit choquée ou autre tu vois et, euh, et à la fin de la discussion elle me dit merci c'était hyper intéressant
2: tu m'étonnes et alors justement, tout à l'heure, tu parlais de peine d'emprisonnement. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal pour les jeunes femmes qui, qui se font avorter alors que c'est illégal Qu'est-ce qu'elles qu qu peuvent encourir comme peine
0: La plupart d'entre elles, elles ne sont pas arrêtées, pas dénoncées. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'avortements qui se pratiquent, qui, les mettent en, qui mettent leur santé en danger, mmh. mais euh, qui ne se terminent pas devant la, une cour de justice.
1: Mmh.
0: Mais ça arrive. Euh, j'ai parlé avec un avocat. En fait, j'ai essayé de visiter une, une prison où ces femmes sont emprisonnées et j'ai malheureusement pas eu le temps d'obtenir l'autorisation avant de partir. Mais j'ai pu parler à un avocat qui a l'habitude de défendre leur cas en fait. Et il me disait euh, que bah, généralement ça peut être soit parce que donc elles vont à l'hôpital parce que l'avortement s'est mal passé et qu'en fait elles n'ont plus d'autre choix que d'aller voir des médecins. Et là, les médecins les dénoncent. Ou bien c'est un voisin qui avait vu qu'elle était qu enceinte mais n'a pas vu le
1: bébé. Du coup, elle les dénonce. Il, euh, enfin, il la dénonce. Est-ce que tu peux expliquer, parce que tu parles des avortements donc, euh, qui sont dangereux pour elles, mais comment elles font pour, euh, Quels sont les moyens qu'elles ont recours pour euh, essayer d'avorter de manière euh, bah, légale, du coup mais... Donc, en fait, il y a plusieurs euh, techniques. Je pense que ce n'est pas exhaustif ce que je vais te dire. Bien Moi, sûr. ce que j'ai
0: entendu, c'est euh, le premier truc c'est de réduire des plantes en poudre, mm. d'en de, faire une sorte de potion, en fait, et de, de la boire. Et euh, de, la, de la boire, de la boire, de la boire. À chaque fois que as soif, tu bois ça. Et c'est pas automatique, c'est pas dès que tu vas le boire, hop, ça va déclencher l'avortement. C'est parfois, ça va durer des semaines avant que ça déclenche l'avortement. Donc je suppose que c'est pas quelque chose de bon pour la santé C'est évidemment pas bon pour la santé, euh, ça les affaiblit, ça... Enfin, voilà. Il euh, y a une sage-femme qui m'a dit qu'un jour, elle a vu une jeune fille arriver qui les plante en poudre, elle les avait mises directement dans son vagin. Enfin, dans son utérus, quoi. Et mm -hmm. Évidemment, bah, c'est pareil, elle était dans un, dans un état de faiblesse extrême. Euh, elle s'empoisonne, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. Elle s'empoisonne. C'est des plantes... C'est de un peu de la, de la médecine traditionnelle, en mm -hmm. fait. Mais sauf qu'il y a des moyens de le faire maintenant qui seraient beaucoup plus sûrs. Et euh, un autre truc qu'on m'a raconté, c'est... Euh, donc Là, pour le coup, c'est un témoignage que j'ai eu par euh, téléphone... Avec un intermédiaire qui traduisait, parce que la fille était... Enfin, c'est quand même très tabou, elles sont effrayées, donc elles ne veulent pas en parler, etc. J'ai beaucoup fonctionné par réseau pour obtenir ces témoignages sur l'avortement. C'était dur de les obtenir autrement. Oui, bien sûr. Et donc elle, elle racontait en fait que... Euh, donc elle est tombée enceinte et elle voulait avorter pour ne pas déshonorer ses parents. Donc elle est allée voir euh, un pharmacien qui lui a donné le nom d'un de, de, homme qui pratiquait ça euh, à domicile. Et donc l'homme en fait a placé donc a fait une sorte d'examen et a placé dans son utérus un bâtonnet, un truc de la taille d'un coton-tige à peu près, et en lui disant euh, tu le laisses là et d'ici deux jours il va tomber et tu vas avoir des pertes marrons, et c'est que ce sera avorté. Et au bout de deux jours il est tombé mais il y avait des pertes normales pas spécialement enfin voilà et elle était hyper inquiète en fait donc elle est retournée le voir, il a recommencé il a remis le bâtonnet. Et deux jours plus tard, le truc est effectivement tombé avec du sang. Et là, elle s'est dit « Ok ». Elle était hyper inquiète, elle en a parlé à son copain. Ils se sont dit « Ok, on va en parler à nos parents ». Ils ont donc, donc finalement parlé à, à leurs parents, qui l'ont directement emmené chez un gynéco. Un gynéco qui a dit « Ok, ben bah non, c'est bon, en fait, euh, ça va, le, le fœtus est euh, en bonne santé. Euh, » Voilà, donc... Elle, elle a décidé finalement de, de garder euh, le bébé. Enfin, elle... C'est ses mots, le bébé, c'est pas les miens. Ok, mais... Euh... mais En gros, elle a décidé ça et quand elle est arrivée euh, au quatrième mois, elle a commencé à avoir des, des pertes abondantes. Elle s'est dit, mais c'est quoi ce truc Elle est retournée voir le gynéco et le gynéco lui, dit, lui a dit, la poche de liquide amniotique est percée, en fait. Et donc, elle va se vider au fur et à mesure et le fœtus ne va pas y survivre. Mais... Moi, j'ai prêté serment, je ne peux rien faire contre une vie humaine, donc je ne peux pas retirer le fœtus parce que pour l'instant, il n'est pas mort. Donc il faut que ce soit ton corps qui l'expulse tout seul. Et elle, cinq ans après ce truc, elle dit encore que c'est ce qui l'a le plus traumatisé, d'avoir ce fœtus dont elle savait qu'il n'allait pas survivre en elle, pendant un mois à peu près, elle l'a expulsé au cinquième mois. C'est euh... extrêmement long. Oui, pendant un mois, elle savait qu'elle avait ce truc en elle, qui allait... Est... Voilà. Hum. donc c'est le genre de réaction que j'ai eu aussi Louise
2: heureusement c'était par téléphone et pas en face cette fois-ci et alors du coup pour, pour peut-être un peu dédramatiser la situation qu'est-ce qu qui s'est passé après c'était quoi la suite de, de
0: bah finalement euh, en fait bah, du coup elle a expulsé le fœtus et elle est en bonne santé et, et elle n'a pas été dénoncée donc ça va mais donc oui parce que c'était ça la question à l'origine il y a des femmes qui sont dénoncées par, par exemple quand elle est allée voir le gynéco euh, pour dire bah en fait euh, voilà il s'est passé ça il aurait pu la dénoncer mmh. c'est aussi ça qui est, qui est dangereux donc ça c'est parce... une pratique
2: hyper courante quoi de dénoncer quand t'es médecin je
0: sais pas à quel point c'est courant il n'y a pas de statistiques fiables là dessus mais ça se fait il y a des femmes qui sont dénoncées par des médecins ou par des voisins. Et euh, quand c'est l'avortement au Sénégal, elles peuvent encourir euh, 3 à 6 mois, en fait plus dans la loi, mais dans les faits, elles font 3 à 6 mois fermes. Euh, les personnes qui ont pratiqué aussi, les personnes qui ont donné euh, l'avortement aussi, font euh, 6 mois fermes à peu près. Mais il y a une autre pratique qui se fait euh, au Sénégal et qui est d'autant plus horrible à mes yeux, c'est qu'en fait, toutes ces femmes qui ont peur d'avorter pour toutes les raisons euh, qu'on a citées. Parfois, elles cachent leur grossesse. Mmh. Euh, ça peut aller jusqu'à se bander le ventre, euh, jusqu'au neuvième mois, elles, elles le cachent. Elles finissent par accoucher dans un coin, elles vont accoucher dans un coin et elles abandonnent leur bébé euh, dans une décharge.
2: D'accord, bah, j'ai entendu dire que c'était une pratique très courante aussi, en ça, Asie en fait. Ah ouais Ouais, qu'en Inde, les femmes faisaient ça beaucoup, par exemple. Est-ce ouais. que
0: c'est légal pourtant en Inde l'avortement? Bah oui, mais je crois que c'est juste. Et après,
2: euh... ils ne
1: savent peut-être pas que c'est légal. Et, et, et puis, je pense oui, que c'est oui, juste peut-être pas, pas les moyens d'avorter
2: voilà, enfin... et du coup d'accoucher dans un coin de rue et de le bébé tout de suite.
1: Euh... Oui. oui, parce qu'aussi euh, aussi avec, enfin, malgré le fait, euh, malgré l'aspect euh, donc illégal, etc. Il y a aussi un, un immense problème en fait d'éducation et de pédagogie. Euh, dans les milieux ruraux. Donc, tu disais tout à l'heure, la discussion que tu as eue avec ces, ces jeunes filles qui ne connaissent rien de la contraception, c'est des jeunes filles qui sont élevées dans, dans des milieux ruraux. Et apparemment, donc, en ville, c'est pas la même chose.
0: Bah, en tout cas, en ville, aussi... dans les milieux aisés, c'est pas la même chose. Après, euh, dans les banlieues, il y a aussi des jeunes filles qui n'ont pas forcément accès à l'école, etc. Euh, mais je pense que la différence, c'est qu'en ville, c'est quand même plus accessible. D'accord.
1: Euh
0: tu vas bah, t'es moins isolé quoi bah voilà t'es moins isolé en fait alors que dans un milieu rural en plus
1: c'est dans un village où tout le monde va savoir euh... mmh. j'ai lu tous tes articles et euh, quand même il n'y a, a pas que des choses enfin euh, il y, y a des choses très tristes très négatives mais il y a quand même euh, on va dire une, une lueur d'espoir dans tout ça c'est que il y a des moyens qui sont mis en place on essaye de plus en plus apparemment au Sénégal de mettre des moyens en place pour que les femmes et même en fait la population puisse avoir accès ouais. euh... alors je sais pas si c'est de plus sociuelle. en plus fait,
0: je sais pas si c'est de plus en plus parce que j'ai parlé avec euh, c'est un entretien qui est pas encore publié non plus avec une féministe euh, historique en quelque sorte euh, sénégalaise euh, qui elle disait alors c'est peut-être c'est son point de vue subjectif hein, donc c'est mm -hmm. sans doute aussi influencé par euh, sa perception de son combat etc mais elle elle disait en fait euh, moi dans les années 80 euh, 90 euh, quand on militait on organisait elles avaient elle travaillait à l'ONU donc elles avaient mis en place des programmes de santé sexuelle euh, qui, qui était dans les lycées, en fait, et où il y avait des rendez-vous des jeunes euh, qui se réunissaient tous les ans pour parler de, ces, de cette problématique, des leaders qui, qui, qui discutaient, en fait, de, de ces sujets-là ensemble. Mmh. Et elle dit, et ces programmes ont été euh, peu à peu abandonnés, et moi, je comprends pas pourquoi, euh, il faut les reprendre. D'accord. Donc, je sais pas si c'est de plus en plus... Je pense que ça revient, mais en même temps, elle, elle constate, surtout au Sénégal en ce moment un retour du bâton du conservatisme en gros elle dit okay. c'est comme si euh, elle disait que c'était au niveau mondial et que nous on le voit déjà dans nos sociétés ici si elle mentionnait la France elle disait pourquoi on commence à reparler d'avortement en France alors imagine si on fait ça en France comment ça se passe ici dans un milieu qui est encore plus conservateur de base euh, et en fait elle disait qu'il y a une sorte de chape de plomb des religieux qui ont un peu repris euh, le dessus sur les militantes qu'à son époque les hommes n'osaient pas dire c'est ces propos là hein, je voilà n'osaient pas euh, faire de, pro... de propos antiféministes parce qu'elles avaient euh, une association qui était très active euh, qu'elles allaient euh, dans les tél... dans les émissions télé dans enfin qu'elles prenaient la parole vraiment à ces sujets là et en fait quand elles elles ont vieilli et se sont retirées peu à peu il y a elle dit qu'il n'y a personne qui a vraiment pris la relève de manière aussi forte, et qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque au féminisme sénégalais, une, une voix qui porterait et qui irait justement se confronter à ces religieux, à ces hommes, mais qu'effectivement, ça demande du courage, parce que c'est difficile de se... Enfin, tu t'en prends plein la gueule,
1: quoi. Oui, puis je pense qu'il y a... Un... Enfin... Genre en fait, hein, je, je pense, euh, j'en sais rien. Euh, mais il y a, a peut-être un truc aussi d'éducation. Bah, et en fait, si tu es éduquée dans une société ultra conservatrice, est-ce que tu as quelqu'un qui va te dire un jour, euh, bah, en fait, peut-être on peut arrêter de penser comme ça et penser autrement, tu vois oui, Bien sûr que
0: ça joue. Mais je te dis, les... certaines des jeunes filles dont je te parlais tout à l'heure, euh, quand on a parlé de contraception, il y en avait une autre. Celle qui avait eu... Euh... Enfin, il y, en y en avait une autre. tout en fait, elles disaient, non, je suis contre l'avortement et euh, même celle qui avait eu euh, deux enfants et qui était déscolarisée à cause de ça et enfin voilà donc c'est beaucoup plus large et euh, et voilà donc ça fait un portrait noir mais effectivement il y a quand même des initiatives qui sont mises en place et moi c'est ça que j'ai trouvé génial dans dans ces reportages c'est que j'ai pas fait que des trucs négatifs en fait là on a parlé des gros reportages euh, excision avortement contraception qui peuvent donner ce portrait noir mais en vrai il y a aussi plein d'initiatives qui se mettent en place il y a euh, cette troupe de théâtre que j'ai rencontrée qui font du, du théâtre forum ils appellent ça et euh, en gros ils utilisent le théâtre pour amener des débats de société donc ils vont jouer une scène euh, de la vie quotidienne qui amène une, une question et ils vont laisser le public débattre de quelle euh, quelle attitude il faudrait adopter euh, dans cette situation Il y a cette série télé euh, qui, qui est diffusée, euh, je crois qu'elles sont à 44 millions de téléspectateurs. Euh, c'est beaucoup. Euh... dans, dans l'Afrique
1: francophone. D'accord.
0: Ouais. Euh... C'est la vie, c'est ça C'est la vie, ouais, la série.
1: Qui dispose sur YouTube, hum. en plus.
0: Il y a le système des Badienougors qui a été mis en place au Sénégal, qui sont des femmes des communautés qui ont le rôle euh, de soutenir les femmes. Alors, à la base, c'était sur surtout soutenir les femmes enceintes, mais en fait, moi, celle que j'ai rencontrée, on la surnomme la Badenu Gore des jeunes, <rire> parce qu'elle est très proche d'eux et justement qu'elle fait beaucoup d'éducation à la contraception, etc.
1: C'est des sortes de marraines de quartier, en fait. C'est c'est des marraines okay. de
0: quartier qui... Qui se sont fait connaître auprès des jeunes, qui ont été choisies parce qu'elles avaient déjà un rôle de leadership dans leur communauté, et qui sont là pour avoir un rôle à la fois euh, visible pour que tout le monde puisse venir les voir, mais discret dans le sens où elles ne vont pas dire qui vient les voir et pourquoi faire. Une femme peut venir les voir pour leur dire voilà, enfin euh, une jeune femme peut venir les voir pour leur dire voilà, j'ai besoin d'une contraception, et elle va l'emmener dans un centre qui n'est pas celui de sa communauté pour qu'elle ne soit pas stigmatisée dans sa communauté.
2: Donc, on a parlé vachement de problèmes sociétaux et d'événements et culturels, mais du coup, c'était quoi la partie voyage C'est-à-dire que comment ça s'est passé ton quotidien au Sénégal C'était un pays que tu connaissais pas en plus, si
0: Non, j'étais voilà. jamais allée au Sénégal.
2: Et comment ça s'est passé ton intégration dans le dans le pays Qu'est-ce que tu t'es senti tout de suite bien ou comment ça s'est passé
0: bah comme j'étais avec euh, une amie, en fait, donc cette amie sénégalaise, Mathilde, merci Mathilde, euh, c'est une fille que j'ai rencontrée quand j'étais en Afrique du Sud. On a fait euh, un an d'études là-bas, euh, toutes les deux, et on vivait dans la même résidence étudiante. Donc, euh, on, on a passé un an ensemble, on se connaît très bien, et donc c'est elle qui m'a accueillie là-bas, dans sa famille, j'étais logée chez sa sœur. D'accord, ah oui, d'accord. Euh, okay. Donc, c'était en fait vraiment une. Euh, comment on dit Une. J'arrive pas à dire... Une immersion, voilà. C'était une immersion dans, le, dans vraiment une, une famille sénégalaise. Alors après, une famille sénégalaise qui n'est pas forcément comme toutes les familles sénégalaises, elle fait partie de la minorité chrétienne euh, et non pas de la majorité. Ils sont 96% à être musulmans au Sénégal. Mais euh, du coup, j'ai été vraiment aiguillée par elle tout au long de, de ce séjour... Euh, elle m'a fait euh, goûter un tas de nourriture. Euh, Qu Est-ce que as mangé par exemple euh, oui, C'est ce que tout le monde veut savoir,
1: savoir.
0: <rire> Beaucoup de riz sénégalais qui est très bon, qui est fait euh, de... avec. Ah, je sais pas en fait comment il est fait. J'aurais bien aimé réussir à apprendre à cuisiner, mais elles sont très. Euh... Elles t'hébergent et elles veulent pas que tu les aides. Oui. <rire> Et j'ai réussi à faire ça dans le village, à aider un peu, pas à chaque fois, mais un peu, parce que donc, la plupart du temps, j'étais à Dakar dans cette famille, mais j'ai passé une semaine euh, dans un village en Casamance. Et là-bas, c'est pareil, c'était un peu une immersion. Enfin, euh, je vivais euh, dans... J'avais une petite chambre dans une sorte de case. Est-ce que c'est là que tu as fait le baptême Oui, c'est à cet endroit-là ah, que j'ai fait Tu peux nous raconter
1: un petit peu une journée, oui, justement, euh, dans un village comme ça euh, Parce que bah, ça n'a rien à voir avec ce que tu as connu, même dans la famille... Euh... Ouais bah effectivement
0: quoi. ça a rien à voir. Alors après euh, moi je peux te raconter ma journée, leur journée à eux, j'ai même en les ayant côtoyés, j'ai du mal à cerner en fait. Et ta
1: journée à toi, c'est Mais dur, ma journée à moi bah
0: euh, c'est euh, ça dépend des jours mais réveillé à 6h du matin parce qu'il y a une souris dans la chambre. <rire> euh, en gros, c'était une en fait, c'était une propriété d'une association qui est gérée par euh, ce ce mec papis qui est en charge de la propriété. Euh, que j'ai rencontré grâce à Sophie qui est euh, graphiste ici à Mademoiselle. C'est elle qui m'avait donné le contact parce qu'elle allait ah elle, oui, aller là-bas en fait. D'accord. Et euh, donc en fait, eux, ils m'hébergeaient. Euh, donc moyennant euh, un, un paiement pour la chambre et un peu pour la nourriture parce que donc ils me fournissaient tous les repas en fait. J'avais mon petit-déj le matin. Donc on m'apportait euh, des, des oranges cueillies de l'arbre que tu presses directement dans ta bouche. Enfin Ça, c'était vraiment genre, le bonheur. Euh, et après, bah, je, ça dépendait des jours. Il y a des jours où j'avais des, des rencontres qui étaient organisées avec des femmes du village, donc soit avec les jeunes femmes, soit avec des femmes plus vieilles aussi. Euh, J'ai visité aussi, m'ont emmené faire le tour euh, du village, aller au marché. Euh, un marché, en fait, moi, je m'imaginais quand ils m'ont dit aller au marché, un gros truc. Et en fait, c'était un petit village, donc c'était vraiment une rangée de, de <rire> tables euh, avec euh, quelqu'un qui avait du poisson, quelqu'un qui avait des légumes, quelqu'un qui avait... Voilà, c'était très petit il euh, y a eu la journée du baptême où effectivement il y avait euh, dans le village un baptême et tout le village est invité au baptême du coup je les ai accompagnés là-bas euh, mais en fait ce qui est caractéristique de ces villages aussi c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font pas forcément grand chose de leur journée parce qu'il y a beaucoup beaucoup de chômage et, euh, mais ils ont la chance entre guillemets d'être dans un endroit où la nature est très généreuse donc en fait ils cultivent, euh, ils ont des chèvres et voilà. mais tu rencontres beaucoup de jeunes qui te disent bah ouais j'ai mon bac mais en fait je peux rien faire ici donc je vais économiser pour aller faire une autre formation en hôtellerie à Dakar ou des
2: trucs comme ça Donc mmh. surtout euh, de l'agriculture
0: là-bas en Casamance oui et des petits commerces quoi mais, euh, mais globalement oui et en fait fin, tu vois par exemple dans la propriété dans laquelle j'étais j'ai pas réussi à comprendre exactement d'où ils sortaient l'argent honnêtement euh, je pense qu'ils en ont très peu qu'ils le tire des gens qui, comme moi, viennent et qui payent un peu. Mais en vrai, euh, à mon avis, c'est minime parce que je payais en fait mes frais de... Je payais la nourriture que je mangeais, quoi. Tu payais combien c'est pas indiscret C'était... Euh... Alors, je vais avoir du mal à me souvenir. Je crois que c'était 13 000 francs CFA par jour. Donc, c'est ce à fait... combien Ce qui fait... <rire> ça fait euh... En gros, mon séjour, j'en ai eu pour 50 euros. Oui, c'est vraiment pour de euh, chose, Pour ça. trois jours, pour dormir... Et, euh, et manger les trois repas, petit-déj, déjeuner... Ouais, c'est vraiment itiner. rien, quoi. Donc, c'est vraiment rien. Par contre, un truc qui m'a euh, un peu perturbée sur le moment, c'est que les femmes et les hommes mangeaient pas ensemble. Et en fait, ça, je sais pas si c'était parce que moi, j'étais une femme toute seule qui était là. Et comment ça se serait passé si j'étais venue, euh, par exemple, avec mon copain Est-ce qu'il aurait mangé avec les hommes et moi avec les femmes Ou est-ce que, euh, en fait, c'est les invités qui mangent avec les femmes et les hommes qui mangent ensemble mais en tout cas, c'est sûr que moi j'ai demandé à Atsu, qui faisait la cuisine, etc. Est-ce que euh, tu manges parfois avec les hommes Et en fait, elle mange avec les hommes que quand il y a des grosses fêtes. Si. Sinon, au quotidien, c'est les hommes qui mangent et les femmes qui mangent de l'autre côté.
1: Et est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec des hommes, justement, de ce pourquoi tu es venue
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, justement, Papis qui, euh, qui était là, euh, on a on a pu en parler pas mal. C'est lui, en fait. C'est lui qui m'a mis en relation avec toutes les jeunes femmes okay. dont j'ai précédemment parlé. Il était hyper curieux, en fait. Et euh, aussi, il a posé des questions, même en termes de contraception, tu vois.
1: Mmh. Donc oui, euh, parce que ça concerne un peu tout le monde, bah, en fait. Bah, voilà.
0: C'est fou. Et euh, Mais enfin, voilà, donc mes journées, c'était euh, passer du temps avec eux, euh, faire des rencontres, écrire, visiter le village... Euh... puis ils sont adorables donc on a, on a pas mal discuté aussi quoi. ils ont
2: été hyper curieux quand t'es arrivée
0: qu'est-ce que tu veux dire par euh, hyper curieux bah,
2: euh, de savoir pourquoi t'étais là qu que, quelles étaient tes intentions ils ont pas été méfiants une seconde
0: non parce qu'en en fait on était en contact euh, déjà depuis que j'étais en France et euh, on avait été mis en contact par Sophie, euh, ouais. ils se connaissent bien, ils se font confiance, on avait parlé. C'est le frère euh, de, de Papis qui m'avait récupéré mon billet de bateau parce que c'est en bateau que j'ai fait le trajet Dakar euh, jusqu'à Ziguinchon. Ah le fameux bateau Le fameux bateau
1: Un très 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 bel article n'est-ce hein, pas C'est vrai Ouais <rire> moi j'ai beaucoup kiffé et j'ai...
0: Ouais, C'était un peu comme, comme
1: traversée. Explique pour les gens qui n'ont pas lu oui. l'article. Donc en <rire> gros, euh,
0: pour aller, en fait, quand tu es à Dakar, c'est au nord du Sénégal. Et moi, je voulais aller dans le sud, en Casamance. Et pour y aller, la, la géographie du Sénégal, en fait, c'est que c'est en forme de, de fer à cheval contre la côte. Et au milieu, il y a la Gambie. Ce qui serait le creux du fer à cheval, c'est la Gambie. Donc, quand tu es sur la côte et que tu veux aller d'une ville de la côte du Nord à une ville de la côte du Sud, par exemple, il faudrait théoriquement traverser la Gambie. Et en fait, c'est hyper chiant parce que les gardes frontières, ils te font payer un max, etc., alors que normalement, ça ne devrait pas être très cher en termes légal, mais ils te font payer plein oui. de pour boire. Enfin, c'est compliqué, ils peuvent te prendre ton passeport, nanana. On m'avait vraiment déconseillé de le faire si j'étais toute seule. Et comme j'étais toute seule, pas avec un local, j'ai fait « Ok, je vais prendre le bateau ». Donc c'est un bateau qui s'appelle Aileen sito qui part de Dakar et qui va jusqu'à Ziguinchor en passant par Karabane, qui est une île sur la, sur la route. Et c'est un peu le bateau des rencontres. J'ai rencontré grave des personnes, les gens du, de la troupe de théâtre dont je parlais tout à l'heure. C'est grâce à une rencontre que j'ai faite sur le bateau. Euh, j'ai rencontré un, un prêtre euh, enseignant à l'université sénégalais, mais qui avait fait ses études en France à Limoges, juste à fou. côté de chez moi. Il connaissait <rire> la ville de Niort. Enfin, Et en fait, il est venu me parler. C'était hyper étonnant parce que donc, il est venu me parler en me disant « Oui, je vous ai entendu parler sur le bateau tout à l'heure. Vous êtes là pour des recherches ?» Et moi, j'ai commencé à flipper parce que je me suis dit « Merde, j'étais en train de parler euh, contraception et avortement avec une fille au téléphone justement pour planifier un rendez-vous pour en parler à mon retour du voyage. Mmh. » Et je me suis dit, merde, ça se trouve, il est hyper anti et tout. Ouais. Je savais pas trop comment réagir. Et en fait, il a été hyper curieux et, euh, et il voulait savoir pourquoi j'étais là. Et il a continué de m'envoyer des messages et il continue de m'envoyer des messages pour prendre des nouvelles. Comment ça va? Est-ce que ton voyage se passe bien? Est-ce que t'as tout ce qu'il faut? Euh, si tu reviens, je pourrais t'emmener là, là, là. Euh, voilà. Okay. Et. Trop chouette. Donc voilà, le, le voyage dure toute la nuit. On, le premier jour, on est parti de Dakar à 20h, je crois, et on est arrivé le lendemain matin euh, vers 10h euh, à Ziguinchor. Donc, t'as dormi sur le bateau J'ai dormi sur le bateau, j'avais une couchette, j'avais pris une couchette. Tout le monde n'a pas de couchette, il y a des différents tarifs. Tu peux prendre soit euh, un, juste un siège, donc là, t'as juste un siège assis, euh, un peu à la mode avion, tu vois, mm. soit une couchette dans une chambre de 8, de 8 personnes. Moi, c'est ce que j'avais, et après, t'as euh, des chambres de plus en plus petites pour avoir plus de place et plus d'intimité. Et donc tu dans dans ta cabine avec euh, les petits trucs, mais moi j'aimais bien aussi être sur le pont parce que c'est aussi hyper. Enfin euh, je, je suis un peu fascinée par l'océan et je je sais pas être au milieu de rien comme ça avec rien autour c'était très curieux.
1: C'est quoi ton dire ton plus beau souvenir de, de ce voyage du coup qui a duré six semaines Alors attends parce qu'on n'a pas fait le Liban oh, encore. Là on, donc, on a fait oui. que le Sénégal. Oh là là. Déjà là, du Sénégal, oh là, là, et, là et moi je vois. je m'énercharge avant les bœufs. <rire> <rire>
0: Mais euh, donc, si tu veux que je te en réponde tout cas de... sur le Alors, on Sénégal... On va dire du Sénégal,
1: ouais, voilà. Ton souvenir le plus marquant du Sénégal
0: C'est vachement dur <rire> <rire> Pourtant, j'ai essayé de préparer ce genre de questions avant de venir, j'ai essayé de réfléchir à ça. Mais euh, en fait, il y a plusieurs rencontres qui ont été hyper marquantes. Il y a eu euh, bah, les, les filles avec qui j'ai parlé dans le village, il y a eu Papi Seyatsu qui m'ont euh, hébergée... Euh... Dans, dans ce village. J'ai fait plusieurs euh, endroits, hein, euh, mais en particulier dans ce village-là, euh, c'était une très belle rencontre. Euh, ils sont vraiment adorables et leur petite fille aussi, Aïcha. Ils sont trop mignons. <rire> <rire> donc ça, c'est vraiment des gens où... Euh, c'est le seul moment où j'ai pleuré en repartant. Oh. C'est le seul endroit où en repartant, quand je... donc, parce qu'en fait, je suis arrivée à Ziggurshore et c'était euh, un village plus loin, donc il avait fallu prendre un... Un covoiturage puis une moto pour arriver dans le village et quand je suis repartie que j'ai repris le covoiturage pour aller ailleurs, euh, là j'étais vraiment triste parce que je me suis dit en fait ce qui était dur c'est de me dire ah mais en fait j'ai grave envie de revenir mais ça va être comme ça partout tout le temps à chaque étape et à chaque fois je vais me dire j'ai envie de revenir et je vais avoir envie de faire des promesses de revenir mais je saurais que je pourrais pas reven revenir voir chacune des personnes que j'ai rencontrées mmh. Bon après je me dis j'ai la chance de pouvoir leur parler euh, par euh, Facebook parce que maintenant euh, même dans un village euh, perdu euh, au sud du Sénégal euh, ils ont euh, Facebook et ils ont Internet donc voilà mais euh, mais eux c'était une très belle rencontre euh, au retour sur le bateau j'ai fait une super rencontre donc la troupe de théâtre dont je parlais euh, j'ai rencontré en fait le un peu celui qui l'a créé un des cofondateurs mm -hmm. ils repartaient à Dakar en même temps que moi et du coup on a passé euh, le trajet ensemble et on a discuté pendant des heures c'était fascinant euh, donc, ça, c'était fax, c'était une très très belle rencontre aussi. Euh... Est-ce qu'il y a un truc qui te manque Qui me manque de là-bas Ou euh, un truc que,
1: euh... que tu as, as aimé vivre là-bas Enfin, je veux dire, peut-être dans le détail ou dans genre, est-ce que c'est plutôt la gentillesse des gens Est-ce que c'est la bouffe Est-ce que c'est l'ambiance Est-ce que c'est la météo N'importe la bouffe. Quoi, bon, la, ouf.
0: <rire> la nourriture, tout, partout. Au Liban, c'était pareil, la nourriture, c'était tellement bon. Parce que j'ai eu la chance du coup d'être immergée dans des familles qui me faisaient goûter les plats locaux, tu vois. Alors que si j'avais dû me cuisiner la les meilleure trucs chose. toute seule, laisse tomber, j'aurais fait des pâtes à la sauce tomate, tu vois. <rire> mais euh... mais là, ils me faisaient leurs plats. Enfin voilà, ils me faisaient du mafé, euh, du yassa au poulet. Donc c'est des trucs avec des sauces différentes. des trucs avec des sauces à l'oignon, des sauces à la tomate, des sauces à l'arachide. Enfin, généralement c'est du riz, une oui. viande ou un poisson très faim et aussi. des sauces. Euh, bah, et des bananes plantains. J'en ai pas mangé au Sénégal. C'est vrai Ça, je connaissais euh, du Cameroun. Mais ouais. j'en ai pas mangé au Sénégal oh, de C'est
1: ma passion, les <rire> plantes en hein, frites. Donc, euh, est-ce que tu as l'impression qu'on a fait le tour de ton voyage au Sénégal, même si bien sûr on peut pas tout résumer C'est euh... déjà euh, assez complet, je crois. Ouais. Et c'est là-dessus que se finit la première partie de ce podcast sur les reportages d'Esser. Tu peux retrouver tous ces articles sur le Sénégal sur Mademoiselle. Ils ont tous été publiés depuis l'enregistrement du podcast. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Si tu as appris des choses, n'hésite pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes et à t'abonner au podcast de Mademoiselle. A très vite